0: Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop de orçamento reduzido, mas aprovadíssimo. Sem partidos políticos, mas com a política sempre repartida entre estes três com lugar reservado na bancada. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Mendes. Esta semana temos, de facto, política, não conseguimos escapar, mas só lá iremos na segunda parte. Antes, precisamos de esclarecer algo importantíssimo aqui com o Bruno, para depois vermos um pouco de pobreza na televisão. Vamos à Boa Dica. I e a dica desta semana é a do Bruno Vera Amaral. Vamos só recapitular aqui o essencial. Quando aqui há umas semanas falámos sobre o regresso de Succession, série, na HBO, o nosso escritor do Barreiro Favorito disse-nos que tinha visto o primeiro episódio da primeira temporada e que agora ia tentar outra vez. Bruno Vera Amaral, vamos falar de coisas importantes. Voltaste a dar uma chance a Succession? Viste mais alguma coisa? Já é a tua nova série favorita?
1: não é a minha nova série favorita neste momento é a série que estou a ver okay. Sim, neste momento é a minha série favorita porque é que estou não... até agora não ultrapassa do que eu vi até agora, ao meio da segunda temporada não ultrapassa as melhores séries que vi, mas é um, é um belo divertimento uh, com substância, desempenhos notáveis, um leque de atores Uh, extraordinários servidos por um, por um argumento muito bom quando eu, quando uh, eu... reforça aquela ideia que uh, for... tinha ficado do primeiro episódio mm -hmm. que está essencialmente uma, de uma comédia okay. uh, apesar de depois ter ali um, uns tons de, de, de drama mas é essencialmente uma comédia já em muitos momentos e não só com aquelas personagens que estão ali como um comic relief já me fartei de rir Pelas reações Pelos azares que lhes acontecem Pela forma como são manipulados Ou julgam manipular Tudo aquilo que lhes acontece ou seja, não é não é aquele humor De, de piadas, de punchline é, é um humor que está embutido uh, No próprio tecido da narrativa E na, na, nas próprias personagens Naquilo que lhes vai acontecendo Tem, tem de facto desempenhos os extraordinários, há uns que supercem mais como o do, do filho, do, do Kendall não é? do uhum. Jeremy Strong que eu creio que já ganhou um Emmy por, por esse papel e, e acho que é bem merecido é, é, é uma personagem se calhar aquela com que é mais fácil a identificação uh, porque temos ali um, um filho com muitos problemas uh, edipianos <risos> para resolver sim, sim, com, sim. Com, com, com o pai Uh, e é eu, eu, talvez o, o desempenho que, se, que mais se destaca mas todos os outros mesmo aqueles que ocupam um lugar uh, mais secundário reforçam a, a, a qualidade do todo sabe? desde, sei lá, a, a Jerry de, que é aquela a, a conselheira faz parte lá do, sim, sim, uh, sim, sim. da empresa às uh, uh, as outras que vão aparecendo eu lembro-me que o, o, ainda na primeira série Talvez aquele que seja o melhor episódio, quanto a mim, há uma participação do, do Griffin Dune, uhum. uh, o grande ator, para mim, inesquecível naquele papel no, no lobisomem Americano em Londres, e, e que, que entra só na, nesse episódio, se não estou em erro, ou em dois episódios, mas é uma participação extraordinária que acaba com ele a partir a boca toda numa piscina. Ah, exatamente. <risos> uh, e, 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 e estas personagens vão aparecendo, vão, vão tendo pequenas participações, Uh, também reforçam também contribuem para para um entendimento de todo este universo e talvez para mim aquele que aqueles que sejam os melhores talvez sejam os melhores momentos uh, da série que são repetem ao, ao longo do, do, dos episódios ou aparecem em alguns episódios são os movi são uns momentos em que há uma deslocação Uh, uh, dos ricos, como se fossem um, um, uma espécie de animais ah, sim, sim. Quando, de grande quando,
0: porte. Quando parece que vão em caravana, não é? Para algum... Exatamente, uhum.
1: vão em manada, não Exato. é? que são animais de grande porte, <risos> ou vão nos helicópteros, ou naquelas grandes... nessas caravanas, não é? Com, com, com aqueles... Uh, os amares ou...
0: Sim, sim, carros. e
1: essas coisas todas. <risos> e, e, e aquilo é impressionante, porque uh, uh, acaba por dar essa ideia... De que vivem num mundo uh, à parte, onde as deslocações seja para a Hungria, seja para a Inglaterra, seja para onde for, para a Islândia, são são, são fáceis aquilo é como se fosse ainda do Barreiro para Lisboa, não é? uh, e e essa é talvez um dos momentos visualmente são dos momentos visualmente mais fortes da série e, e, e que também são cómicos, não, é? tem esse lado de comicidade que é, de facto, para mim um trunfo da série, portanto, como vejo, estou rendido para já, a meio Muito da segunda bem. temporada estou rendido ao Succession.
0: Muito bem, mas só para terminar, uh, considera estás de acordo comigo quando, quando eu digo que uh, so são todos más pessoas e que não há uma que se aproveite?
1: Não, não sei se serão uh, piores do que eu e tu. Não, não certamente.
0: Verdade, não, não. Claro, claro, não estou... A... <risos> não, sou só a compará-los entre sou... eles.
1: São <risos> más, são maus um, uns para os outros, são implacáveis, Uh, e quando são ingênuos são fortemente penalizados por, Exatamente. por essa
0: ingenuidade Exatamente. Pedro Buxerim uh, vamos uh, uh, aqui à boleia do, do, deste Succession mas no, no polo oposto vamos, vamos falar aqui de, de um tema que já tinhas trazido aqui à, à superfície uh, e vamos partir da série Made, made. Uh, que está na Netflix uh, so acho que em português home. se chama Criada I'm ou A Criada e e que é quase o contrário desta, porque mostra esta Succession mostra dinheiro e poder e intriga e, e os tais carros e, 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 e helicópteros e smartphones do programa, mas a, a criada é a história de uma jovem uh, adulta, uma jovem mãe, uh, desempregada, uh, filha de uma família disfuncional, vítima de violência doméstica, à procura de... de, de sobreviver e, de, e, de, e de, de um emprego e de uma casa é mais próxima certamente da realidade da maioria da humanidade do que Succession mas parece mais exótica na, na televisão porque talvez seja menos habitual vermos este tipo de coisa na ficção primeiro quero saber se estás de acordo com isto e segundo se é mais real não deveria aparecer mais e ter mais sucesso não, não, dever, não nos deveríamos identificar mais com isto
2: a série Made está no Netflix, conhecido mais ou menos, conhecido mais ou menos com Squid Games, mas uhum. mesmo assim, Houve muita muita gente em todo o mundo, incluindo Portugal, que a viu. É, é uma é baseada numa num, história verdadeira, Verídica pelo menos de uma de uma lá está numa, de uma rapariga que era criada, vamos usar esta palavra antiga, e que depois se tornou conseguiu escrever um livro. E portanto esta esta história que vemos na série é baseada no, no nesse livro. Enfim, ou nessa, nessa história, inspirada nessa história De, Desde logo isto é muito bem filmado não é? uhum, Normalmente, sim Normalmente quando, quando o espectador ou o leitor Leva com, com criados e empregados em cima Normalmente tem um lado mais trágico Mais escuro, mais sombrio mais... E esta série é uma série até com bastante luz A, a diz, é muito bonita, não é? a Margaret Qualley O que ajuda também ela e ela mantém-se sempre uma mulher jovem muito bonita, não é? E isso ajuda uh, uh, muito a que consigamos suportar a sério, porque de facto tem alguns momentos que são bastante difíceis, mas é um retrato do, do, de como é difícil para as pessoas uh, pobres em todo o mundo uh, navegarem o sistema, não é? Porque apesar de haver ajudas e subsídios e esse tipo de coisas... Para ter acesso a eles é preciso dominar uh, as vias de comunicação, digamos assim, e, e para ter um é preciso ter o outro, e, enfim, e depois que as pessoas virem a sério percebem rapidamente onde eu quero chegar. Mas, de qualquer das formas, há aqui também aquilo que podemos designar por poverty porn, não é? ou seja, nós somos confrontados <coughs> com, com um grau de existência que a maior parte de nós, felizmente, não tem de suportar. Da, da mesma forma que em Succession vemos os ricos, sempre a beber champanhe e, a, e a andar andarem de um lado para o outro em caravana, com muito bem disse o Bruno. aqui vemos como é que é o mundo dos pobres, porque uhum. ob obviamente a maioria de nós somos a chamada classe média, nem somos como a Succession, nem somos como o Made, não é? como como o, a trama de Made. O, 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 a, a série é menos boa do que, do, do que parece, ou seja, se começarmos a pensar nisso, baseado nisso, série não é tão boa, a maior parte dos personagens são meramente instrumentais para sublinhar a narrativa ah, ou seja, por exemplo dá jeito que ela tenha uma mãe que é completamente despassarada da cabeça e que, que seja muito negligente, como foi negligente com ela, seja negligente com a neta, ou neto, não me lembro se é o miúdo é, 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 é uma miúda e, e é uma miúda, sim, mas, mas é uma série que, que enfim, que se vê bem e que, e que e que, e que dá que pensar, não é? Que essa é uma frase que eu não gosto de usar, aliás até hum. abomino usar, mas que cada não me ocorre uma -me melhor Agora já está. Sim, mas de facto ficamos a pensar que, que bolas... De facto, provavelmente há vidas que nós nem sonhamos o que sejam. Talvez da próxima vez que passarmos para alguém que nos parece muito pobre, quem sabe por causa desta série não, não pensamos, enfim, duas vezes sobre o tema, em vez de não pensar sequer. Uh,
0: Maria Ramos Silva, uh, pegando aqui nesta deixa do Pedro entre esta, esta uh, made ou uh, a desgraça de algumas personagens que vimos na série Mary ou a, 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 a crueza de, de, de Scenes from a Marriage, ainda que não seja um, um, um momento original uh, podemos concluir que a empatia está aqui a ganhar terreno Uh, que, e que um dia até poderemos vir a ser melhores pessoas graças à televisão ou estamos só é só um sonho lindo no meio de uma crise política
3: Pois eu não sei se tenho assim tanta fé na humanidade <risos> não sei se é boa ficção nos vai tornar necessariamente também melhores pessoas mas tenho esperança que não...
1: é, veja, veja a Netflix e transforme-se numa exato, pessoa melhor exato.
0: No, no, no... Bom, é, é bom marketing, atenção
3: é, <risos> sem dúvida. porque uh, nós saímos cada vez menos de casa, ou melhor, uh, consumimos cada vez mais os nossos, uh, o nosso, os produtos de lazer dentro de casa. Não e agora é? e agora o temos o mundo, vem Sim, até a nós.
0: E agora temos um rio atmosférico também, não é
3: É verdade, é verdade. Uh, mas sim, eu, eu tenho esperança que nós não estejamos apenas predestinados enquanto consumidores de ficção, a sentir o mal, não é? Quando vemos formatos como o Squid Game uh, acho que, que podem servir também para abanar algumas vidas, séries como estas, que são, vidas que estão um impasse uh, e trabalhar também essa consciência social, não é? Uh, é um pouco aquilo que o Pedro dizia, o, o dar-que-pensar que, que parece assim uma coisa meio, meio clichê e palerma, mas é, é muito isso, não é? E a ficção também tem uh, muitas vezes esse papel mais ou menos voluntário. Um, e depois outra coisa que também o, o Pedro dizia com, com, com muita razão é que se há coisa que nós percebemos já, em especial durante a pandemia, Uh, é que a Netflix é por definição um passatempo da classe média não é uhum. não quer dizer que não seja mais transversal mas tornou-se de facto a arma de consumo desta grande massa de gente da qual nós fazemos parte uh, gente como o nome indica não está propriamente nos extremos nem num nem no outro e daí eu esta descoberta e um certo encanto também com outras realidades quase como se estivéssemos Uh, de certa forma naquela experiência sempre um pouco voyeurística do BBC Vida Selvagem é? que há esse lado de facto uma certa uh, pornografia da pobreza não é? hum. é Ou seja,
0: se, mas isso é em relação se, sejam os muito ricos ou os Sim. muito pobres, não é?
3: Sejam os muito pobres, claro uh, Por um lado preso a séries como Succession é? em que nós vemos os ricos a serem ricos uh, e por outro é imaginar o dia-a-dia -dia dramático de pessoas que têm uh, problemas muito maiores que nós para resolver de facto tem. É. eu gosto de pensar que haverá alguma empatia, espero que, que haja, sobretudo porque estas séries que mencionavas mostram, neste caso em particular, um lado menos visível da América, não é? em que há mais pesadelo do que sonho americano, mas quando ligamos a televisão, ou o nosso computador, ou o nosso tablet, ou o nosso telefone, e esta minha restrição e numeração é propositada para mostrar que de facto a nossa vida é de facto muito diferente da vida, Uh, da miúda do Meisa e tantas outras miúdas que têm estas vidas absolutamente dramáticas, uh, eu temo que, que conteúdos como do Meisa sirvam essencialmente para nós nos sentirmos, uh, no final do dia, um pouco mais gratos e plenos, não é para usar o léxico do Instagram, por termos uma vida, apesar de tudo, mais confortável do que estas pessoas. O que, atenção, não é de menor importância, porque a gratidão é, é, é importantíssima, mas, de facto, Acho que funcionamos um bocadinho esse registro de queremos estar perto, mas também não assim tão perto. Porque nós, vendo bem, quantas feitas ocupamos esse meio relativamente confortável, onde não passamos os dias a viajar de helicóptero e a beber champanhe, mas também não temos que estar 50 minutos à espera de um ferry para limpar a casa de um milionário que podia estar no Succession.
0: Não andamos todos os dias de helicóptero, mas, Maria, talvez um dia, vamos, vamos ver. Ora, antes do final da primeira parte, vamos para as sugestões da semana com o post-it. Pedro Buxerimentos, vamos começar por ti e por Butcher's Crossing.
2: Sim, é um livro que é ainda mais velho do que eu, foi publicado em 1960. Dizes
0: isso com, com uma densidade. <risos> com alguma
2: satisfação, com algum gáudio, né? <risos> É, 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 um, é um escritor incrível, o John Williams um escritor que já morreu, um escritor americano tem, tem três livros fortes digamos assim, eu acho que ele publicou mais de poesia mas o Stoner, que muita gente já conhece, o Augustus o Augustus, um imperador um romano, e este Butcher's Crossing que em português também se chama Butcher's Crossing a passagem de Butchers e, e é um western portanto é, é passado no, no velho oeste Sempre, sempre que eu sou isto, me interrogo-me qual será o Novo Oeste, mas, ou seja, o tempo dos cowboys, se quiserem, uh, no, no último terço do, do século XIX, sim, no último terço do século XIX, ali no, que no Wyoming, ou naqueles, naqueles estados americanos. Uh, e, e é sobretudo para aconselhar a quem não conhece ainda, quem nunca é lado nada de John Williams, e este livro em particular, que que para efeitos de marketing os, os editores dizem que é ainda melhor que estão, é melhor o que se este livro também foi redescoberto muitos anos depois da morte de John Williams e é um livro que eu não tinha lido ainda e, 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 e que estou a ler há relativamente pouco tempo e daí a minha, a minha recomendação… é um livro absolutamente extraordinário. O John Williams tem, tem uma característica muito incomum e muito preciosa para mim, que é ele mantém a, a, a narrativa muito perto daquilo que está, que está a querer dizer. Um, o, que torna, o que a torna enxuta no bom sentido um, é, é ler este livro mesmo tendo sido escrito em 1960 ou publicado em 1960, nós é como se estivéssemos a ver um filme um, ou um, uma série ou o que for, agora feita agora, de facto é um livro de apreciamento extraordinário, Butcher's Crossing de John Williams.
0: Muito bem e Maria Ramos Silva um, um minuto para nos falares de Artur. É pastores. sempre
2: assim,
3: é sempre assim, um minuto. E depois o é. tempo tudo para ver onde Amaral. Está tudo bem, está tudo bem. Esse vosso, esse vosso arranjinho está tudo bem.
0: É assim, talvez Vai. um dia tens que, tens que arranjar trunfos.
3: Já gastei aqui 20 segundos. Bom, Artur Pastor, <risos> um dos grandes nomes da, da fotografia portuguesa do século XX, uh, cujo fundo foi adquirido há uns anos por Arquivo Fotográfico Lisboa, Uhum. Uh, deu origem a uma exposição, na altura em 2014, uh, e agora cerca de 200 imagens surgem uh, fixadas num livro, que resulta de uma parceria entre a Câmara de Lisboa e a Fundação Francisco Manuel de Santos. Eu acho que é uma boa oportunidade para ver ou rever este catálogo, que acaba de funcionar um pouco como um catálogo, não é? que se faz acompanhar por uh, uma série de textos de diferentes autores, uh, e que lança a escada, espero eu, pelo menos para a evocação do nome deste antigo técnico do Ministério da Cultura, não é? uhum. que era também um amante da fotografia e quem andou a cartografar o país de Norte a Sul, e cujo centenário se assinala para o ano. Portanto, por favor,
1: não se esqueçam.
0: Vamos lá tomar nota disso no calendário. Tomar uh, nota. Bruno Vera Amaral, já falamos uh, daqui a uns minutos, temos que fazer agora um curto intervalo, e uh, Tal voltamos... Como
1: combinado.
0: Ora, muito bem. Exato. Uh, voltamos para a segunda parte do Pop-Up logo a seguir. Até já. Segunda parte do Pop-Up, sejam muito bem-vindos de volta vamos recuperar as sugestões da semana com o Bruno Vera Amaral que uh, quer falar-nos de Paulina Xiziano
1: sim, uh, galardoada recentemente com o prémio Camões e esse é um motivo para sugerir aqui a leitura da obra da Paulina Xiziano que, que eu não conheço a obra, não, não li uh, e para refletir sobre uh, estes prémios no, no fundo nós, eu creio que não, não falámos aqui do prémio Camões não, não, não. Uh, normalmente falamos sempre do, do Nobel uh, e até do Booker e não falamos do Camões, vá-se lá saber porquê é uma vergonha
0: uh, este programa
1: não é que uh, isto eu creio que a responsabilidade é, é também em grande parte quem atribui o, o prémio uh, que não o sabe divulgar que não, não, não faz com que o prémio tenha o impacto mediático que deveria ter, que é o prémio mais importante atribuído autores de, de língua portuguesa. Isso é verdade, surge, esse...
0: surge sempre um pouco de, de surpresa, assim, um pouco Eu sem... A hora
1: do drink não é anunciado uh, previamente, que, o, não, o anúncio não é anunciado, uhum. uh, quer dizer, não é divulgado de uma forma, poderia ser transmitido na, na, uh, na televisão, não se sabe, é assim uma coisa meio uh, escondida, meio oculta e que não dá uh, aos, aos escritores que são galardoados a visibilidade que, que mereciam, pela importância do prémio, porque, repito uma vez mais, estamos a falar do prémio mais importante de, para autores de língua portuguesa. Uh, e passa uh, ao lado, Eu, no outro dia estava a ler uma publicação do, nas redes sociais de, de, de um amigo em que dizia isso, dizia que dava aulas na, na universidade e que o, uh, os alunos de, no dia seguinte não, não faziam ideia do, do que é que era o Prémio Camões e de quem tinha sido atribuído, não, não, não sabiam nada de nada. Eu não vou dizer que a culpa seja deles, porque a, para a maior parte das pessoas facto o prémio não tem qualquer relevância e nem, nem, nem sabem que ele existe uh, e, e é uma pena porque é uma oportunidade, como eu dizia, para divulgar uh, não só reconhecer, mas também divulgar, como no caso da, agora da, da Paulina Xiziano obras que provavelmente não serão do conhecimento uh, do grande público. Há autores claro que já têm um grande estatuto quando lhes é atribuído o prémio, mas há outros que continuam a ser mais ou menos desconhecidos e que seria uma, uma oportunidade para divulgar a larga escala uh, a sua obra. Eu espero que uh, tenha esse efeito na, na descoberta da, da obra da Paulina Xiziano. Uh, não sei se, se isso acontecerá, tenho pena que o, o, Camões, o prémio Camões seja tão maltratado, tão pouco divulgado por quem o atribui.
0: Mas também seria divertido se fosse o próprio Camões a ser maltratado. Eu acho.
1: Também,
0: foi, é, é também foi. Se calhar é por isso. Exatamente. Se
1: calhar é, é em homenagem ao patrono uh, do prémio que, que ele é assim tão maltratado.
0: Ora, depois de termos eh, prestado atenção aos ricos e aos pobres da televisão na primeira parte, eh, juntamos mais uma vez Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Bruxelimentes, agora nos tais merecidos lugares de comentadores de política pop, prontíssimos para o pop de arroz. Esta semana, para os mais distraídos, fica aqui a informação. Uh, o Orçamento de Estado foi chumbado na Assembleia da República. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai tratar de dissolver o Parlamento, que é um verbo ótimo para a situação, estava eu a pensar, e haverá de convocar também uh, eleições legislativas em princípio para o início do próximo ano. Resumindo, estamos bastante tramados e no meio de toda esta bronca Uh, o que vale é que há material pop coisa que chegue para uh, aqui discutirmos ora, por exemplo uh, Bruno Viram Amaral uh, isto é uma, é uma dúvida que eu tenho e que pode ser desfeita pela vossa uh, sabedoria, portanto vamos a isto uh, será que Uh, seguimos agora a política portuguesa mais do que seguíamos há uns anos isto é uma, é uma ideia que eu tenho mas pode ser errada uh, e, e será que é porque uh, ela nos chega mais facilmente e mais rapidamente e com mais intensidade, não é? através dos meios de comunicação ou é porque a própria política tem uh, um enredo que é cada vez mais próximo de uma novela e portanto nós gostamos mais de a seguir
1: Uh, on their back to... Eu acho que não. <risos> uh, acho que não mudou. Não, não mudou a essência da uh -huh. forma como acompanhamos a política, continuamos a acompanhar uh, mais ou menos a política, não sei, não creio que haja um maior interesse ou desinteresse. Agora, o que mudou foi a forma de olharmos para a política e, e talvez haja, sobretudo vá, na, na classe média. Haja influência Das de, 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 de séries, do, do consumo de entretenimento uhum. E que nós depois tendemos A olhar para a política so, uh, sob esse, esse ângulo é? uh, Com essas lentes de, Dos enredos, das narrativas que, que, A que estamos habituados Se nós eu vou só para estabelecer aqui uma, uma fronteira cronológica vamos a isso. Estamos, uh, pelo reinado de Dom Sócrates uh, eu, eu agora ia inventar um cognome mas controlei-me <risos> é uh, se nós começarmos uh, por aí a partir daí a política portuguesa pode ser vista uh, até antes mas eu estou aqui a estabelecer por conveniência do, do for the sake of the argument uh -huh. estou aqui a estabelecer esta fronteira podíamos ver a evolução da política portuguesa desde então, como, como um enredo de, de uma série em que se vão sucedendo os vilões e os heróis, e os heróis que depois são vilões, e os, os, os vilões que se transformam num Dom Sebastião, por quem toda a gente suspira, e depois a entrada de outros vilões e cartas fora do baralho, personagens secundárias, como a Joacine Catar Moreira, ou aquela deputada que agora, não sei como é que se chama, é não inscrita, não é? De, que era do PAN e saiu do PAN. E, sim, sim, sim. Enfim, Pronto, há aqui uma, uma série de, de, de narrativas dentro da grande narrativa, a série de, de, de acontecimentos, de peripécias, que uh, tornam a, a política mais pro, aproximam a política uh, da ficção. Mas isso tem que ver com o nosso consumo da ficção. Nós é que estamos habituados agora a, a ver muita ficção e é natural que olhemos para a realidade com os olhos da, 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 da ficção, com, com as lentes. Uh, da ficção. Não foi uh, o nosso interesse em política ou o desinteresse que aumentou uh, bem, haverá como em todas as sociedades mais desenvolvidas, acaba por haver um pouco aquele cansaço de, em relação à democracia, dizemos que isto é tudo chato e que uh, não, não, sabemos que por muito grande que nos pareça uma crise, ela depois acaba por se, por se resolver e nada é definitivo e nada é apocalíptico. Uh, uh, portanto, eu não diria que salvo isso tenha mudado muito a nossa postura em relação à política agora o facto de uh, vermos representadas, mesmo em séries que são uh, sobre o universo da política, mesmo, vermos representados esses, esses mundos, faz com que depois olhemos para a realidade já dessa outra uh, perspectiva e olhando para os nossos líderes políticos, não como líderes políticos, mas como personagens aqui de uma grande série, que estamos nós a pagar, não é? Porque é nós pagamos, aqui. Não, não, não subscrevemos a Netflix, não é? mas, mas, pagamos mas pagamos o, o serviço. Nós <risos> não temos maneira de fugir, <risos>
0: uh, Pedro Buxarimentos. Até que ponto a política real é, é como a, a política que vemos nestas, nestas séries que mais gostamos? Fala, falávamos, e falavas tu muito bem antes do início do programa, de séries como West Wing ou Borgon. Uh, mas até que ponto é que de facto há, há semelhanças e, e costumamos, nós próprios dizemos aqui muitas vezes, já dissemos que, que a ficção é, é mais próxima da realidade do que às vezes julgamos mas é de facto
2: Eu não sei devido que a ficção conseguisse dolar não é? como dizem as vezes, é um presidente como o nosso, por exemplo um, uh, uh, Pumba mas...
1: seria, seria inverosível <risos> <Pumba>. ninguém
2: acreditaria <risos> Talvez se fosse daqueles anos animados americanos. Aqueles Senhores
0: comentadores explode, políticos, é, oiçam este programa, ponham os ouvidos neste programa.
2: Uh, de qualquer das maneiras, o um, um sistema político português não é muito dado à ficção, também porque uh, não faz muito sentido. Ou seja, ainda uh, agora nesta questão do orçamento, todos, todos estamos convencidos, ou todos nos convencemos, pronto, o orçamento não foi aprovado, então eleições. Mas a Constituição não obriga, portanto, a, a nosso, o nosso sistema está cheio, de, está cheio de, de, de becos sem saída, não é? Do ponto de vista é narrativo, são, são, não, não são interessantes, porque, aliás, o nosso aparelho judicial, e, e o, o Bruno Alcato falou do, do engenheiro Sócrates, o nosso aparelho judicial, ou a forma como o nosso aparelho judicial está estruturado é de tal forma que nós, a termos um verdict sobre o caso Sócrates, no caso dele e do julgamento, alguma vez, sei, talvez os nossos bisnetos possam um dia escrever uma série sobre isso. Eu, eu, eu acho que o sistema política portuguesa, como a espanhola, a sueca, o que for, é feita por pessoas que confundem, ou, ou, como estão muito próximas do poder, ou são o poder, confundem muitas vezes a realidade que estão a tentar criar com a realidade que existe, de facto... Se é que há uma realidade. Para dizer o quê? Para dizer que, de facto, aqueles almoços ali naquele restaurante ao pé da Assembleia, aqueles jantares são, de facto, muito interessantes do ponto de vista ficcional, mas, ao mesmo tempo, também devem ser uma espécie de tripe coletiva entre jornalistas, assessores e políticos, que são sempre os envolvidos nestas coisas, em que eles próprios criam ideias e cenários, voltando mais uma vez à questão do orçamento, meio mundo dizia que o orçamento ia passar e o outro da e outro, metade do mundo português também dizia que o orçamento ia passar, não é? Porque o bloco de esquerda é isto, o PC é aquilo, o Costa é aquilo, é aquilo outro. Mas na verdade não passou, não é? E, e, e portanto eu não, eu não tenho a certeza que, que, que na ficção não seja mais interessante do que na, na realidade, apesar de nenhuma ficção, conseguir engendrar um presidente como o nosso.
1: Mas não, aqui, e ele, basta é. tu olhares para, para esta situação agora, uh, nos últimos dias em que o, o presidente, agora não se sabe quem, quem é que convidou ou quem é que pediu Isso. a audiência a quem, uh, o presidente uh, convoca, ou pelo menos encontra-se, com o Paulo Angel que é candidato Cale, né? de liderança certo. do PSD, com o desconhecimento do líder da oposição e, e ele é confrontado com isso, com esse facto e é surpreendido por esse facto, portanto temos aqui argumentistas da vida real, que são capazes de surpreender os protagonistas eles certo. próprios ficam espantados com algumas das peripécias que lhes acontecem a cara do, do Rui Rio transformou-se num, num, num meme não é? uhum. partilhado por toda a gente quando, quando foi confrontado com, essa, com esse encontro do Presidente da República com o Paulo Rangel, diz tudo diz da capacidade de criarmos uh, uma, uma realidade ainda melhor do que alguma ficção.
0: Maria Ramos Silva e vamos só revelar um pouco da nossa excitante vida diária, não é? Ora bem. Esta semana, uh, uh, enquanto almoçávamos, ouvíamos nas mesas ao lado uh, muita gente a comentar o, o orçamento, partidos, eleições antecipadas, uh, tudo isso. E eu ficava a pensar, se, será que as pessoas fazem isto porque veem e, e ouvem e leem? Como, como fazemos com séries, não é? Uh, aquela coisa de, eu quero ver para estar em cima do acontecimento e poder ter assunto de conversa à mesa e poder participar? Ou será que é o, o disco disse de alguém que, que já ouviu outra pessoa a falar sobre isto? É? Alguém que leu sobre, o recapitulado um episódio, mas não o viu? Achas que estamos em que ponto?
3: Pois eu ainda não percebo muito bem se, se as pessoas estão realmente a seguir esta novela, não é? que é uma novela, ou, ou se apanharam assim um capítulo ou outro, Uh, e lá está, como viram que tem um ar de seriado introduziram no menu do almoço uh... É porque
0: é um ótimo assunto de conversa, não
3: é? É, é e nem, nós nem ouvimos ninguém falar de futebol, portanto é facto é <risos> bizarro uh, eu, eu pessoalmente só posso dizer, contar um bocadinho da minha experiência, Há algumas pessoas que, que têm vindo ter comigo e dizem assim epá, e esta coisa do orçamento e depois fica assim um longo silêncio, não é? Assim uma pausa uh, não desenvolvem muito mais um, e portanto eu acho que confirma que teoria um bocadinho inicial uh, não sei, acho que, que percebe-se que, é, que é um tema não é? Uh, que, que faz parte da agenda um, mas eu acho que as pessoas estão sobretudo a sentir a, é a bomba a arrebentar, mas não é na Assembleia é, é uhum. mesmo na rua e daí prestarem mais atenção ao que sai uh, daquelas rábulas, mesmo que lá está, sejam, porém são rábulas uh, porque para o orçamento do Estado é, é óbvio que tem uma tradução direta nas nossas vidas, sobretudo lá mais por diante Uh, mas eu acho que este nível de discussão, uh, para a maior parte das pessoas, acaba por ser uma abstração, não é? comparado com os problemas e desafios pequeninos, mas que são tremendamente imediatos, todos os dias, imagina, um dia como hoje, saber como é que vais conseguir ir para o trabalho numa quinta-feira em que há greve do metro, uhum. saber que tempo vais perder a entrar e sair do metro porque se lembraram de arranjar as escadas volantes apenas na semana de regresso às aulas saber que o elevador do metro mais uma vez não funciona, saber que circular em Lisboa é cada vez mais um pesadelo, ainda não começou a chover, vocês vejam bem, Deus do céu, como é que isto vai ser.
0: Com o rio atmosférico, não é?
3: Com o rio atmosférico pelo meio, saber que vem mais não sei quantas greves e paralisações nacionais, que a gasolina está pela hora da morte, o que também não dá jeito nenhum porque as condições nos hospitais estão como estão e portanto não, não é a coisa mais sensata neste momento a acontecer. E saber, como lembrou o nosso presidente da República ontem, quantas feitas no final do dia ainda temos aquela conta para pagar, porque senão cortam-nos a água. E, portanto, é calar e pagar. Ora, eu, eu num balanço geral disto tudo, eu acho que os grandes protagonistas desta crise política, e se, pensasse, se fizéssemos aqui uma, enfim, uma transcrição para, para a ficção, eu acho que a maior parte deles se sentem um pouco Walter White. Eles acham que poderiam ser o tipo que chega e que diz I'm the one who knocks. Mas, na verdade, o que nos fica é a sensação que ninguém está em controle de nada neste momento, neste país, não é? Portanto, nós, no limite, poderíamos dar origem uh, não a uma série tipo Borgen ou West Wing, mas mais uma daquelas séries naturalistas da Netflix, como falávamos há pouco, ou da HBO, porque isto mais parece as cenas da vida conjugal também, não é? Nós, na verdade, assistimos à discussão de um orçamento do Estado que poderia ser um processo de divórcio litigioso. Eu só ontem, no espaço de 10 minutos, ouvi coisas como... Uh, eu estive ali seis anos, fiz o que estava ao meu alcance, tenho pena por estes feitos prematuro. Em suma, uh, o problema não sou eu, são vocês, não é? Portanto, quem é que nunca invocou este tipo de argumentos uh, numa discussão conjugal? Bah, é neste ponto que nós estamos, portanto, é, sim, eu, eu não, não me a que as pessoas estejam a falar uh, de, ou que tu ouças a palavra orçamento vinda da mesa do lado, mas não sei exatamente o que é que as pessoas estão a discutir neste momento. Acho que estão preocupadas e, e acho que é caso para estarem, de facto.
0: Já agora lembrar também que nestes dias de discussão orçamental houve, houve citações de José Mário Branco e Jorge Palma muita, muita cultura pop oh, maravilha. Uh, maravilha. Cultura
1: pop.
3: Mas é, é engraçado, a cultura quase sempre fica arredada destas coisas e depois de oh, repente oh, oh, como o oh, verdadeiro oh, cultural oh, oh, é absolutamente extraordinário. Diz Bruno Acompanhem-me
1: lá, eu nunca vi o Lost, eu creio que vocês já, já devem Sim. ter visto, mas eu, eu nunca vi, mas será que isto não é um bocadinho como o, o Lost, em que temos ali uma, uma série de, de pessoas, 200 e tal pessoas isoladas do resto do mundo e que não sabem muito bem o que é que lhes está a acontecer e que no fundo estão todos a lutar pela sobrevivência ao mesmo tempo que estão a imaginar o que é que poderá vir a acontecer e como é que poderão interferir no seu destino e no destino dos outros, se calhar há aqui um bocadinho de realidade paralela naquele é. Parlamento como a Maria estava a dizer, um pouco desligado da realidade imediata do cotidiano dos cidadãos em que entram em equação outros valores, outros, outras variáveis, como a possibilidade de se aumentar ou não a votação nas próximas eleições, será melhor ter eleições já agora ou então daqui a um ano ou um ano e meio. Parece que os deputados vivem numa numa realidade alternativa, numa, numa nave espacial que sai a vogar pelo espaço e que não sabe muito bem onde é que aquilo vai, vai dar. Bem, se calhar é, não é só a Assembleia da República, se calhar é o país, não sabemos muito bem, mas pelo menos esta nave espacial agora vai ter uma bazuca, não é? E então pode ser que nos sirva para alguma coisa.
3: Não, é que de facto, eu, eu ontem eu olhava para aquela imagem que de facto é difícil de imaginar isto na, na ficção porque é absolutamente inverosível, não é? Que é o Presidente da República que sai dos seus cuidados para ir ali ao multibanco fazer uns pagamentos, mas no meio deste, deste guião todo, e só fechando o dia de ontem, nem é preciso recuar mais semanas, parece a coisa mais normal, não é? mais curriqueira e mais próxima da vida das pessoas do que tudo o resto que nós assistimos nas horas anteriores. E, portanto, isto, isto é, no mínimo, perturbador, não é? É, é?
1: é, como o Bruno dizia, parece que... Se calhar que ele, estava, uma ilha... ele estava a emitir um pedido de, de, de socorro. Ele deve ter um, um código, um código não é? especial. É. Ele, se eu for ao multibanco e, e introduzir um código, sei lá, 0045, é. hum, tem que me vir tirado aqui. É. Talvez seja um pedido de, de ajuda aos serviços secretos. Se nós temos serviços secretos eu não sei se temos.
0: Não. É uma boa pergunta. Temos,
2: temos, temos.
1: Funcionam ou é como... Sim, é? funciona. Ah,
2: funciona. Ah, funciona. Ah. então isto, isto um, continua. Agora, quer dizer, agora vamos ver se funcionam de dar avante, mas, mas têm funcionado. Eu, eu ah, gosto... Bem, se eu não dei por
1: eles, quer dizer que estão a funcionar
2: bem. Exatamente. Eu, eu, eu devo...
0: Devo confessar que... Ninguém
2: te diz, ninguém te diz, uhum. porque eu não sou um agente secreto. É importante para dizer, e mais claro. não digo. Pois mais é,
0: é digo. que eu, eu devo confessar que fiquei agora surpreendido com a, com a aparente autoridade de Pedro Buximente sobre este tema e, e, e nós estávamos aqui a ouvi-lo uh, como se houve um mestre, não é? Que sabe muito sobre os serviços secretos. Portanto, <risos> se calhar é assim que estamos.
1: Ora... Se calhar, se calhar o Pedro... Mas isto é como os, os comanches, não é? Os apaches. Se, se reparas, se dás por eles é porque não são apaches, não é? É, é como os ninjas, é que ninjas
0: Muito bem, hum, conversas fundamentais meus amigos E antes do final do programa vamos lá viajar no tempo Porque já sabem, isso é que era bom Uns gostam e divertem-se, outros odeiam e fecham as portas A maioria oh, okay. provavelmente nem dá por ela, nem quer saber Até porque vai chover imenso Mas de domingo para segunda será noite das bruxas e a propósito da data fundamental, claro, segue a pergunta da semana: qual o vosso filme de terror favorito? E aqui também vale uh, série, ou, ou série de filmes, não é? As, as famosas sagas. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti, que és uma mulher nada assustadíssima.
3: Pois é, vocês sabem que eu não sou nada Nada. Eu até já disse que eu vejo uma faca e fico nervosa. <risos> Uh, mas eu, bom, eu, eu entro aquele clássico charmoso, tipo o Psycho, o The Shining, uh, A Noite do Caçador, também recomendo, uh, mas iria, por exemplo, dar ali um, um, um pulinho ao, ao Brasil uh, para sugerir a trilogia do grande Zé do Caixão, uh, que morreu ano passado e, e que eu acho que é sempre uma,
2: uma bela recordação.
0: Ora, por esta é que não esperava. Um, Pedro Buxerimentos, a tua sugestão...
2: Um, sem dúvida os originais de, de Twilight Zone e, uhum. e de Skok Present dos anos 50 acho eu, sem dúvida nenhuma
0: E uh, Bruno Vera Amaral qual é o teu terror favorito?
1: O Exorcista o um filme de terror preferido todos os tempos é o Exorcista O, o Exorcista é, na verdade
0: é... nas tuas escolhas cabe em quase todas as categorias terror, drama, sim, ação tudo.
1: <risos> é tudo dos melhores filmes de sempre entra em quase todas as minhas listas uh, sim, mas queria destacar um do John Carpenter, o nevoeiro. O uhum. John Carpenter foi o realizador do primeiro e do verdadeiro Halloween. Não é? Exato. Uh, depois ainda esteve envolvido na, na produção do, do, de, outros, de outras sequelas, mas não, uh, mas não voltou a realizar nenhum filme da série. E, mas tem outros terror, como toda a gente sabe, e o, o meu preferido desses uh, filmes de terror... Um, do John Carpenter é, é o Noveiro,
0: muito bem, ficamos com o Noveiro e ficamos uh, muito bem. Chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana, até lá.